0: Hallo, meine Nichtlieben, weil Sina <lacht> mich zwingt dazu, unseren Willkommensstart <lacht> zu ändern. Wir sind Couchgeflüster mit
1: Leonie und... Sina, hallo. <lacht> und jetzt ist es ja peinlich. Jetzt ist es ist mir peinlich. Ich habe die Leonie dazu, ähm, also ich habe ihr verboten, dass sie sagt, hallo meine Lieben. Aber kann ich
0: das so gut? Hallo meine Lieben.
1: Ich kann das Wort lieben einfach schon immer hören, was eigentlich irgendwie zum Thema passt. Ah! Es geht wieder mal um Liebe.
0: Oder eigentlich geht es darum, wenn man seinen
1: Liebsten betrügt. Puh, schlimm. Ja,
0: ich, ich entschuldige mich gleich, weil ich
1: esse Nüsschen. Oh Gott, das war ein Nüsschen. Die Leonie hat Erdnüsse in meiner Schublade gefunden und <lacht> verspeist sie jetzt. Ich bin aufgekommen, dass es das ein urgroßer Fehler eigentlich ist. Weil man snackt einfach für immer weiter. Man fängt einmal ja. an und es gibt kein Halt mehr. Aber wie Fran Fine von Dinani immer gesagt hat: eine Sekunde im Mund und ein Leben lang an der Hüfte. <lacht> Ich hoffe wohl nicht, weil jetzt habe ich schon wirklich recht viele gegessen,
0: aber wir sollten vielleicht mal unser, äh, unser, unser
1: Liebesthema Liebes erklären. Ähm, genau, wir unterhalten uns heute über das Thema Untreue und Betrügen. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich, äh, glaube ich, ein sehr äh, omnipräsentes Thema für jeden in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich, weil die Definition, wo... Ähm, wo fängt Fremdgehen überhaupt an? Wo fängt ähm, jemanden betrügen überhaupt an? Das ist ja sehr individuell.
0: Genau. Und dann reden wir auch, da, also wir reden auch ein bisschen darüber, weil ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, also in den Insta-Stories auf meinem Account und fand die, die Ergebnisse sehr, sehr spannend, weil ich hätte es mir nicht gedacht. So. Das sind schon sehr, sehr viele Leute, die betrogen wurden und betrogen haben. Und bei denen, die betrogen wurden, haben es die meisten rausgefunden und es wurde nicht gebeichtet? Auch Echt? Ja. Aber vielleicht beginnen wir mal so. Wo beginnt für dich Betrügen oder wo fängt Fremdgehen sozusagen an für dich?
1: Ich finde, jedes Paar hat irgendwie so Abmachungen, die zwischen die zwei Personen gelten. Ähm, zum Beispiel Nummern austauschen mit anderen Leid ist ein No-Go. Oder. Mit jemandem schlafen ist in, glaube ich, 90% der monogamen Beziehungen ein No-Go. Oder jemanden küssen ist ein No-Go. Für mich fängt es ähm, da an, wo diese Abmachungen irgendwie gebrochen werden, wo man sie drüber hinwegsetzt und möchte, dass der Partner das, wenn möglich, nicht erfährt. Also, das das Geheimnis macht es. Das Geheimnis heißt. irgendwie, das, die Ahnung, es ist nicht okay, was ich mache ähm, mhm. und deswegen versuche ich es zu verheimlichen. Ich finde, da fängt eigentlich Betrügen an. Oh, Scheiße. <lacht> Wo fängt für die Betrügen an?
0: Ich habe gerade nur nachgedacht, ich versuche immer zu verheimlichen, wenn ich was aus dem Kühlschrank fladere von meinen Frau.
1: Das ist schon ziemlich arg, aber ich glaube. So Süßigkeiten, mm, so Chips-Packungen, die plötzlich verschwunden sind. Das habe ich früher beim Alkohol gemacht. Als Teenager habe ich immer den Alkohol mit Wasser aufgefüllt, damit meine Eltern das nicht merken.
0: Okay, Beständnisse hier. Nein, es ist, glaube ich, nicht betrügen, wenn man das chips aus der Naschladefladung von seinem Freund.
1: Kommt drauf an, wie ernst ihm die Beziehung zum chips war. Nicht so ernst, Chips. <lacht>
0: Okay, wurscht. Wir weichen komplett wieder ab und ich bin wieder auf meine Nüsschen fixiert. Ich stelle die jetzt wieder weg. Ähm, Entschuldigung. Also, wo fängt bei mir auf Betrügen an? Ich finde, Betrügen fängt wirklich, wieder auch sagst, an, bei diesem Geheimnis draus machen. Aber ich finde zum Beispiel, so richtig, wo ich sage, ich sehe es als Betrug an, wenn, ich weiß, es ist halt auch ein Gefühl, zum Beispiel, mhm. wenn du sehen würdest, dein Partner mit einem Mädchen reden und du weißt, dass es nicht nur... Reden ist, sondern du weißt, wie er agiert und mm. denkst, dass er sich da mm. gerne vielleicht sogar mehr vorstellen könnte. Ja. Und das ist so, ich weiß also, ist ein ganz seltsames Gefühl, aber so richtig betrügen wäre es halt wirklich geheim, geheim, was da Telefonnummer geheim, Chatverläufe geheim. Ähm, ja, dass man sich natürlich küssen und Sex wäre absoluter Betrug. Obwohl ich finde, ich glaube, Fans war es schlimmer, dass es das Geheimnis, ist, was daraus gemacht worden ist. als... Zum Beispiel, wenn mein Freund zu mir kommen würde und sagt so, boah, ich weiß nicht, was passiert ist, wir waren fort und ich habe mit einem Mädchen plötzlich rumgemacht. Mm. Ich meine, das wäre die beschissenste Situation für, für, für wirklich ever, aber nicht so schlimm, wie wenn ich wüsste, er hätte mit der wochenlang
1: geschrieben. Und ja, vor allem dann, glaube also ich, kann mir das nur, ich kann mir das nur peripher vorstellen, Gott sei Dank, weil sowas ist mir noch nicht passiert in so einem Ausmaß, auf keinen Fall. Und ich glaube, man fühlt sie einfach so für blöd verkauft. Voll. Also erstens mal für wahnsinnig selbstverständlich, weil der Partner glaubt, du bist komplett seins und verfügbar für ihn und, und er kann dich da irgendwie verorschen.
0: Ja. Also ich aber das, das ist sind
1: Mutmaßungen, aber ich schätze mal, es, 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 es fühlt sich so ähnlich an wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ich finde halt, ähm, bei, bei Betrug ist halt für mich wirklich, es ist ein Scheißthema, also ich meine, ich muss dazu gestehen, ich habe schon mal betrogen mhm. und ich wurde auch
1: betro betrogen. Ja, was, war, was war schlimmer?
0: Mhm. Im Nachhinein hadere ich eher mit dem, dass ich betrogen habe, als dass ich betrogen wurde. Oh, okay. mhm. Aber das liegt doch an meiner, an meiner Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich. Ich mhm. glaube, dadurch, dass ich dieses, wie ich betrogen worden bin, habe ich dadurch zwei Menschen verloren, die ich sehr gerne hatte. Mhm. Und ähm, da möchte ich, also da war aber da für mich der Cut klarer. Mhm. Und wie ich betrogen habe, habe ich damals in, des, in der damaligen Situation fand ich es in Ordnung, weil ich mich auch sozusagen neu verliebt habe und habe das eigentlich für mich in Ordnung gesehen mhm. und habe gedacht, ja, aber ich habe jetzt auch eine neue Beziehung mit dieser Person. Aber im Endeffekt habe ich an mir gehadert, weil ich mich nicht gut fand in dieser Position. Also, ja, ich
1: glaube, die Schuld wahrscheinlich, also ja. man möchte ja nicht schuld an sowas sein und mit dem Umgehen ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, und du willst halt auch nicht die Person sein, die mal betrügen. hat. Du willst hat. nicht die Person sein, die so, Scheiße baut hat. Dann habe ich das auch
0: manchmal gesagt, so, ja, aber betrügen ist nicht betrügen. Mhm. Das ist ja nicht jedes Betrügen gleich. Ja, ja mal man
1: rechtfertigt so vor sich selber. Mhm. Ja,
0: aber im Endeffekt habe ich damit viel länger gehadert als mit dem betrogen werden. Weil das Betrogen werden ist für mich so, okay, ich bin es euch nicht wert oder ich bin es dir nicht wert und geschossen. Ich meine, es tut weh, aber ich konnte das viel klarer abschließen. Und dieses Ich-Habe-Betrogen floss ja in, der letzten, also in meiner letzten Beziehung voll mit ein, weil das war die Person, mit der ich mhm. die davor betrogen Also ich habe Person AB mit Person XY betrogen, bin dann mit XY zusammengekommen. Mhm. Und XY hat dann natürlich Vertrauensprobleme gehabt. Mm. mir überhaupt zu vertrauen in der Beziehung und ich war aber halt dann so das hat dann immer mitgespielt also die ganze Beziehung, dann ging es eigentlich auch immer noch darum dass das mal vorgefallen ist und dass mm. ich ja so
1: bin ist so eine fette Wolke über eine Beziehung irgendwie
0: voll, und dann habe ich aber auch gedacht, so in Wahrheit war es auch eine fette Wolke danach, weil ich eigentlich nicht dieser Mensch sein wollte, der solche Sachen gemacht hat
1: ja, ja,
0: ja du willst ja nicht du willst dich ja selber nie so sehen als die Böse und die Person, die betrügt, ist immer die böse Person.
1: Wie kommt es überhaupt so weit, dass man betrügt?
0: Ich muss sagen, wie, wie ich heute schon vorher mit dir gequatscht habe, es ist nicht, es ist das, also die Ursache liegt woanders. Es ist das Symptom, was dann erscheint. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war einfach mega unglücklich davor. Ich habe mich überhaupt nicht, ähm, ich habe mich als komplett selbstverständlich in der Beziehung gefühlt, mhm. nicht wahrgenommen, was mir wichtig ist. Ähm, wir haben nebeneinander hergelebt. das war keine Dinge. Und ich merke halt auch bei mir ab dem Moment, wo ich nicht glücklich in einer Partnerschaft mehr bin, oder halt, wenn ich sehe, dass also das ist mir bei all meinen Beziehungen oder auch bei Gspus ist aufgefallen, sobald dieser Punkt da ist für mich, dass ich andere Männer interessant finde, ist die Beziehung für mich eigentlich schon over.
1: Mhm.
0: Und in dem Fall habe ich sie nicht, habe ich das nicht rechtzeitig erkannt, eigentlich, und habe es weitergeführt. Und eigentlich hätte ich da schon sagen, okay, warum passt es nicht für mich? Weil da habe ich mich ja schon automatisch umgesehen. Ich meine, da war ich schon offen, Und ja. ich habe das im Prinzip auch die Beziehung während der Beziehung schon abgeschlossen
1: gehabt und war schon ready für was Neues. Aber habe es halt nicht noch Ich finde es interessant, wie du sagst, wenn man andere interessant findet. Also ich finde, da fängt ja für mich eigentlich noch nicht Betrügen an. Ich finde sehr viele andere Menschen interessant. Ja, aber, aber eben das Umschauen. Das Umschauen ist genau der Punkt. Ja, also, also, das mir also interessant, interessant. Okay, okay, Das war mein, mein Codework für: Ich möchte mit dem Film schauen. <lacht> Netflix und Chill. <lacht> ja, ich glaube, ich
0: es, glaub, es
1: ist wirklich. Dieses Umschauen und dieses, man leitet schon die ersten Schritte in die Wege, mhm. im Sinne von, man schaut sie die Menschen auf Facebook an, verschickt Freundschaftsanfragen, schreibt die an, hey, hey wie geht's? Und, und ähm, ja, wahrscheinlich ist Tinder und beim Fortgehen schmusen dann Next Step oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde halt auch, dass zum Beispiel Tinder wäre, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Tinder runterladen würde, würde das ja einen, einen Zweck erfüllen und das wäre für mich, also... Und das wäre schon für mich der next step, ja.
1: Ich habe ein, über hab einen Blogartikel geschrieben vor einiger Zeit zum Thema Untreue und habe ähm, ein Interview mit einem Psychotherapeuten gehabt zu dem Thema. Mhm. Und er hat dann gemeint, also meine Frage an ihn war, sollte man so einen Fehltritt dann beichten? Und ich habe eigentlich mit einer sehr klaren Antwort gerechnet. Und die Antwort wäre gewesen, ja. Und er hat einfach geschrieben, nein, nein außer man möchte den Partner wirklich verlassen und die Beziehung nicht mehr. Und ich war so, echt, okay. Weil, ähm, ja, weil es einfach den Mensch wahrscheinlich extrem vor den Kopf stößt und das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl von einem Mensch komplett untergräbt. Und ich schätze mal, die dem Vertrauen hat sie dann auch für eine gewisse Zeit erledigt.
0: Also bei meiner Umfrage kam ja auch heraus, dass die meisten geschrieben haben, als die, wo da betrogen worden ist, ähm, und dass die das weiter versucht haben, die Beziehung, weil es war eine Frage, habt ihr das weiter versucht? Ja, aber es hielt
1: nicht lange, weil das Vertrauen war weg. Schrecklich, aber da muss man auch damit klarkommen, dass man so einen Scheiß baut und das niemals rauskommt.
0: Ja, aber ich meine, das Problem ist, ich, ich glaube halt, man muss sich auch, wenn man betrügt oder wer, wenn man betrügt, halt auch klar sein, warum betrügt man, was sind die Gründe, was sind die Beweggründe, warum mache ich das gerade? Geht es mir darum, dass ich meinen Partner, dass ich da Nähe vermisse, vermisse ich guten Sex. Ähm, wieso habe ich das nicht schon angesprochen in der Beziehung, ja. dass mir das fehlt? Konnte ich es nicht ansprechen? Wieso konnte ich es nicht ansprechen? Ich meine, es gibt genug Männer, die zu Prostituierten gehen, weil sie nicht mhm. den Sex bekommen ja. bei ihren Partnerinnen, den sie wollen.
1: Ja, wo wir wieder bei dem Thema sind, wo wir eh vorher geredet haben, dass es halt ähm, ein Symptom ist und nicht die Ursache.
0: Ja, und dann ist die nächste Sache, halt, wenn du betrogen wirst, wenn du halt, wenn das halt rauskommt und du möchtest trotzdem mit deinem Partner daran arbeiten, wie gehst du weiter vor? Ich kann mir, ich muss ernst ehrlich sagen, wenn jetzt mein Freund zu mir kommen würde und sagt zu Leonie, ich war jetzt auf dem Festival, ich habe mit einem Mädchen äh, geschlafen oder es das heißt auch nur gerumgeschmust wäre für mich einfach das Vertrauen so weg, mhm. dass es ewig mitspielen würde und bei jeder Streitigkeit wüsste ich, dass ich nicht standhaft genug wäre, drüber ja. zu stehen, dass das mal vorgefallen ist. Und das muss mir dann im Klaren sein, wenn das passiert, we pass passiert dass das halt immer mitspielt, ja. Ist das halt wirklich lange, lange Zeit. Und da frage ich mich, wie stabil dann die Beziehung da ist. Ich Bezie weiß nicht, ob das stabil ist, aber da halt, bei mir wäre halt auch mein Wert ist einfach nicht Das, wert, ist eben das. Ich, ich, also ich, ich könnte da nicht bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich bescheißt, sieht man den Wert Man würde sich einfach
1: ständig da. fragen, was hat der in der anderen Person gesehen, was er in mir nicht findet? Und was kriegt der da, was er bei mir nicht kriegt? Also das wäre für mich...
0: Ja, ganz Schrecklich. Schlimm, also, ich muss immer so wahnsinnig
1: aufpassen bei dem Thema Untreue, weil ich das Gefühl habe, dass ich das so massiv verurteile. Und natürlich ist, hat jeder Mensch so seine individuellen Gründe, warum er gewisse Dinge macht. Und es ist sicher nicht immer alles schwarz-weiß, aber ich bin so, für mich ist das einfach wirklich eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Ich bin so, ich bin so unglaublich loyal und treu, wenn ich mit wem zusammen bin. Und für mich ist die Vorstellung, jemandem, also. Solche, ich hab solche Situationen auch in meinem ähm, Familienkreis schon gehabt, wo nach ähm, zehnjähriger Beziehung irgendwie die Menschen auf mir echt Affären angefangen haben und meine Frage war dann, also für mich ist da auch Wölz irgendwie. Das waren nur Familienangehörige. Also, hm. das war ein Drama natürlich, das ist total viele Menschen involviert. Ich glaube, man denkt immer, ja, das sind ja eh nur zwei, aber es sind mehrere. Es ist eine ganze. Wenn es eine
0: Familie ist, ist es ein schon auch Ja, mehr, aber es ist ja das immer das ein Freundeskreis
1: dann involviert. Ist ja nicht nur, es, ist ja nicht, es geht nicht immer nur um die eine Person, die das macht oder so. Okay, da kann ich dann auch eine Geschichte dazu sagen. Aber, aber ich finde es ich ich zum Beispiel, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man, wie man sich in das Bett mit wem legen kann am Abend, wenn man von einem Seitensprung heimkommt sie duschen geht und dann zu der Person kuschelt, die mit ihm zusammen ist und die ihm so arg vertraut. Ach, vielleicht kuscheln die schon gar nicht mehr. Ja, aber trotzdem, wie man sie in die Serverbitten dann mit wem legen kann, das ist für mich so mhm. unvorstellbar irgendwie. Und ich weiß, es ist manchmal hängt man in irgendeiner Beziehung fest und findet keinen Ausweg und weiß nicht raus. Aber für mich war das, das aller, der allerletzte Weg, den ich jemals gehen würde.
0: Ja, aber ich denke, dass du, weil du da halt eine, eine Stabilität in dir hast... Zum Beispiel bei mir war dieses, ich merke das einfach daran... Eher ein, ein
1: Moralapostel, glaube ich. Ja.
0: Ich bin, was das betrifft, war, muss ich sagen, das will ich jetzt nicht gut heißen, aber dadurch, dass ja Borderline-Patienten dazu tendieren, ja. äh, solche Sachen auch zu machen, habe ich da diese Hemmschwelle aber auch weniger da. Aber an, ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Moment auf dem Festival, wo ich da war, war generell schon jede Hemmschwelle irgendwie durchbrochen gefüllt für mich damals, aber ja. Ich muss sagen, dass dieses Betrügen gibt, und da hast du recht, ich habe jetzt nicht Weil mir, bei mir damals war das wirklich nur mich und meinen Ex-Ex-Partner betreffend, dass das eine Rolle gespielt hat, alles mhm. andere, und halt die Wohnung und den Hund hat es betroffen. Ja. Aber sonst hat das wirklich niemand betroffen. Ist der Waldi ein Scheidungskind? Ja, der Waldi ist ein Trennungshund.
1: Oh, ein Trennungshund? Ein Trennungshund.
0: Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass wir heute mal Tee trinken. Ganz brav, die alte Ladies. <lacht> nicht
1: so floschen, wann will jetzt das mal?
0: <lacht> <lacht> ich wollte es nochmal erwähnt haben, was ich glaube. Bevor war so Glug 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 und ich habe mir gedacht so, Gott, das kommt sicher Urarg an wieder. Nein, um, aber wegen Freundeskreis, das ist mir aufgefallen. Ich, ich meine, ich will da jetzt nicht so deep, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten so mache, dass man nicht weiß, was ist. Also ich habe eine Freundin, die wurde betrogen, ein Jahr lang Boah. von ihrem Freund mit einer guten Freundin von ihr und der besten Freundin sozusagen von ihm. Die beiden sind danach auch zusammengekommen und... Ähm, Boah, scheiße,
1: das ist so beste Freundinnen-Stuff einfach, das ist so ja, dangerous. oder oh. halt
0: gute. Ich weiß, ich also ich, sie waren jetzt auf jeden Fall nicht BFFs, aber ich meine dadurch, dass die die sehr, sehr, sehr gut der von ihm war und die alle mal in dieser Gruppe zusammengehangen waren, war das halt Teil dieser Sache. Und ich muss ehrlich sagen, wie die das halt rausgefunden hat und wie die das dann halt noch versucht hat, irgendwie halt für sich auch zu verarbeiten, mhm. das war echt ganz hart. Also da, da muss ich ehrlich sagen, da ich glaube auch in der Zeit hat es bei mir gehapert sehr stark auch, weil ich nach wie vor sehe, wie es das aus Menschen macht, dass das ja. eigentlich andere Menschen so kaputt machen kann, wenn du, wenn du betrügst. Und mir, also ich muss sagen, mein Gewissen ist eigentlich erst mit der Zeit gekommen, was das betrifft.
1: Vor allem es fickt einfach die Leid so. Du hast ja. irgendwie, du zerstörst nicht nur das Vertrauen vielleicht in deiner Beziehung, sondern du zerstörst die Fähigkeit vielleicht von dem Mensch vertrauen. in andere Menschen wieder zu vertrauen. vertrauen.
0: vertrauen zu fassen.
1: Ja, und ich muss
0: sagen, ich meine, es war echt hart, das mitzusehen. Es war echt, echt schlimm und ich finde es halt, da wurde mir erst bewusst, wie scheiße das ist. Mhm. Und ich muss sagen, bei mir war es halt, dass es halt das, das war ein anderer Fall, fand ich, weil ich fand halt, dass es ein Jahr lang die waren ein Jahr lang alle befreundet. Oder halt, was weiß nicht, ein bisschen mehr, also ja. halt ein bisschen, mehr,
1: bisschen weniger, vielleicht das ein ganzes Jahr Dann sitzt man so in Runden und macht so auf, ach, wir sind doch alle so tolle ja, und Freunde das und es ist ja widerlich. Und das meine ich.
0: Und da gab da gab es dann auch ganz, ganz viel Drama und Freundeskreise. Und das Arge ist, dass sich die Freundeskreise ja dann irgendwie entscheiden müssen.
1: Mm, immer, es ist immer
0: so. Und arge ist halt der, der nur betrogen worden ist, dass der dann auch noch Freunde verliert. Mm. Weil er hat eigentlich schon was verloren, was sie müssen Und das fand ich halt da sehr schmerzhaft. Aber ich muss sagen, aus der Geschichte heraus kann ich sagen, dass ich für mich einfach sehr viel gelernt habe. Auch wenn es nicht meine Geschichte jetzt ist, aber in dem Fall war es dann so. Ja, wenn man
1: so witness ist von so einer Situation, irgendwie, wie es da wem geht, ja. dann, dann sekundäre Erfahrung.
0: Ja, aber ganz arg. Und das hat es halt für mich auch so klar gemacht, so, nee, das würde ich nicht mehr machen. Mhm. Aber ist auch etwas, was mir jetzt auffällt, in meiner jetzigen Beziehung, ich bin super happy und mir würde bei Gott nicht anfallen,
1: ihn zu beschassen. Sicher, man sammelt ja Erfahrungen und man entwickelt sie auch. Ähm, was ja eigentlich wieder ein Mensch, der nicht regulär Fremdgeht, wieder von einem Menschen unterscheidet, der notorischer Fremdgeher ist. Ja. Ich habe so einen geilen Artikel gelesen. Es ähm, war gestern. Ich muss schauen, ob es mir nur einfällt, genau. weil es hat irgendwie so Punkte gegeben, woran man an notorischen Fremdgeher eben von wem unterscheidet, der einmalig fremdgeht. Und es ist irgendwie so, wenn es rauskommt, dann macht der notorische Fremdgeher folgendes. Und zwar gibt dir dann die Schuld und sagt, ja, ich bin nur fremdgegangen, weil du, dieses und jenes. Mhm. Und die Person, die nicht fremd geht, weil es das irgendwie machen muss, von irgendeinem Drive her oder mhm. weil es ein Arschloch ist, die ähm, bricht dann voll zusammen, weil das eigentlich die eine Sache ist, die sie nicht wollte, dass der Partner das rausfindet und der Partner mhm. dann voll gekränkt und fertig ist. Also die ist wirklich so, es tut mir so Lord, fuck, es tut mir so Lord, was habe ich gemacht? Und der notorische Fremdgeher ist so, ja, und du übrigens und so. Ja. Also das kann ich mir richtig vorstellen, weil, also für mich sind so notorische Fremdgeher, das ist, also ich war immer der Meinung, notorische Fremdgeher sind für mich einfach alle Fremdgeher sind gleich. Und ja, notorische sind Fremdgeher nicht, sind einfach Leute, die irgendwie eine nymphomane Veranlagung haben und das brauchen, dass sie einen Samen oder so in die ganze Welt hinaustragen. Gibt aber auch
0: nymphomane.
1: Eben, ähm, ja, voll. Also, es ist Wir müssen hier schon entscheiden. Nein, man sein. muss finde nur mehr differenzieren. Also erstens, Frauen ich glaube, betrügen. dass Frauen, Frauen und Männer sich da nichts schenken. Frauen betrügen sogar mehr. Ja, aber das, ich meine, es gibt ja keine... Statistik und sowas.
0: Doch, man hat, so, also gab, ich glaube, ich habe das sogar witzigerweise vor ein paar Jahren erst gelesen, dass Frauen sogar über die Zahl jetzt, man hat das so eine lange, seit den 50ern,
1: mehr betrogen haben. Aber was ist so da der Seitensprung? Ist das Sex gewesen? Ja. Okay.
0: Und das aber macht auch oft verdecken, zum Beispiel Kuckuckskinder. <lacht> oh, scheiße. Ja, und so weiter. Und ich finde, man darf halt, ich, man hat, denkt halt oft, also ich habe zum Beispiel oft in meiner Bubble gedacht, so meine Bubble Junge Leute, ja. ja, dann wechselt man halt Partner, aber zum mhm. Beispiel habe ich dann auch rausgefunden, also meine Mama ist aus Europa, ja aus Oberösterreich.
1: Ähm, die sind alle ganz arg in Oberösterreich. Ja, die sind ganz so arg <lacht> da.
0: Und die hat mir erzählt, so, also von ihrer Kindheit, und das halt, da, die haben halt alle damals, halt von, also sie hat halt von meiner sozusagen Großelterngeneration erzählt, und sie hat erzählt, so ja, und die Nachbarn, das war halt schon arg, weil die haben halt sehr jung geheiratet, ja, und da hat schnell mal jemand irgendwas mit irgendwem anderen mal gehabt zwischendurch oder so. Und ich meine, diese, dieser Satz, das Kind schaut dem Postler ähnlich als dem Papa, <lacht> nee. das kommt nicht von ungefähr. Und dann denke ich mir so, ich glaube, dass sich das da schon stark auch, äh, also ich glaube, dass es sich generell bei Frauen und Männern sehr stark die Waagschale hält. Ich glaube halt, dass Frauen viel besser im Verheimlichen sind als mhm. Männer. Weil ich glaube, dass Frauen zum Beispiel so einen, wenn sie halt zum Beispiel theoretisch jetzt verheiratet sind und so schon Kinder haben mit der Person und dann passiert diese Affäre und es wird ein Kind. Die sind ja trotzdem, wollen sie ja das Nest, das Nest erhalten, erhalten, ja genau. Und setzen alles daran, dass das Nest erhalten bleibt, wo ich glaube halt die Beweggründe noch andere sind, weil man muss halt auch sagen, es gibt halt, für, wenn man es jetzt evolutionstechnisch sieht oder auch im, im Tierrecht, es gibt eine lustige Tier, ich habe vergessen welches war, Die da lässt sich die Frau ganz, von ganz vielen Männern gleichzeitig bespringen damit keiner von denen checkt, wer der Vater ist, damit der Nachwuchs nicht getötet wird von einem, der... My, oh Gott. Ja, ganz verrückt. Voll süß eigentlich auch. Oh, voll. Aber zurück zu den Menschen. Aber das ist halt einfach so, du suchst dir halt wahrscheinlich einen, der so das Nest erstellen kann, für das Nest sorgen kann, das Fleisch in die Höhle bringt und was weiß ich. Und dann kommt aber... XY vorbei mit seinen geilen Genen und schaut halt super athletisch und sportlich ja. und was weiß ich was. Also und du denkst dir ja so
1: sehr ja, ja ja. lustig es ist ja eigentlich Erhaltung des Genpools wo ja. man sich dann wirklich nur mit durchmischt also eigentlich ich glaube die Natur hat mir der Therapeut gesagt finde ich total grausam weil ich bin ein wahnsinnig romantischer Mensch und für mich ist happily ever after und wenn man the one gefunden hat bleibt man auch zusammen mhm. <lacht> so, so, so bin ich eher der ähm, Therapeut
0: hat jetzt Schock der, der
1: Therapeut hat mir die Wahrheit ins Gesicht geknallt er hat gemeint Monogamie ist von der Natur aus auch nicht erwünscht ähm, ja. weil man sie deswegen werden so viele Ehen oder, e oder Beziehungen gängern noch sieben Jahre in die Brüche weil man sich anscheinend alle sieben Jahre theoretisch neu verliebt mhm. und ähm, es eben darum geht, dass der, äh, wie hat der Adrenalinwert irgendwie dann wieder angehoben wird und die mhm. Libido wieder erweckt wird und dass man dann eben ähm, wieder wenn neu, also neuen Input braucht und hier im anderen dann ein bisschen satt gesehen hat und dass mhm. man dass das auch die Libido erhält mhm. finde Mega sad, weil ich glaube, man kann die Liebe in einer Beziehung erhalten. Ich bin eher so der Meinung, man muss einfach äh. voll viel drauf arbeiten. Und vor allem so diese ja. Generationenfrage ist für mich: okay, die Leute haben früher wahnsinnig jung geheiratet. Heut, also, ich finde heutzutage heiraten am Land vor allem auch nur immer leid, wahnsinnig jung. Ja, sind relativ so, schnell geschieden. Ja, kommt voll drauf an, glaube ich. Ich kenne schon Paare, die, echt, die wirklich langsam sind und sie teilweise seitdem dem 15 sind kennen. Kenn aber, aber ich glaube, du hast halt wirklich dieses verpassen ein bisschen. Also dieses ich habe meine Jugend nicht gehabt und ich habe mein Leben verpasst und bla bla bla. Es ist voll grausam, weil ich glaube, jedes Leben ist voll berechtigt und jeder, jeder ah. Lebensweg ist voll berechtigt und, und irgendwie super auf seine Art und Weise. Nur dieses Gefühl war, ich habe nicht soft mit irgendwelchen ähm, Leid herumgeschmust und habe das nicht machen können. Ähm, das kommt irgendwann und vielleicht kommt das dann in so einem Alter, wo Menschen das Gefühl haben, sie müssen jetzt nur was nachholen. Und irgendwie verstehe ich das auch. Bis zum gewissen Grad. Ich finde es halt doch nur scheiße, weil dann sind oft echt Familien involviert. Und, und dann ist halt wieder die ganze Situation nur trauriger, wie es eh schon ist.
0: Ja, jetzt muss ich sagen, ich, ich sehe das halt auch immer so. Ich habe halt ein paar Freundinnen, die halt recht lange schon Beziehungen haben. Also eben auch schon erster Freund und so. Und komischerweise hat sich gerade erst einer getrennt.
1: Aber das meine ich zum Beispiel, Schau, wir, sind ja mehr, wir sind ja eigentlich von der, von der Gesellschaft her, Frauen sind immer unabhängiger geworden, wir arbeiten, wir können unsere Wohnung selber zahlen, wir brauchen keinen mhm. Mann mehr fragen, damit wir ein Bankkonto aufmachen dürfen. Ähm, <lacht> es muss halt zu keiner mehr heiraten, es ist keiner verpflichtet. Und deswegen ist halt ja. für mich dann sich dann eher die Frage, warum habe ich aber dann eine Beziehung, wenn ich die Person eigentlich vielleicht nicht einmal so gern mag und mir eigentlich an andere, irgendwie, ähm, andere Männer oder andere Frauen interessanter und cooler und geiler finde, Warum bin ich dann mit wem zusammen? Und dann kommt für mich eigentlich nur ein Grund, äh, logisch in Frage, weil man selber irgendwie ein Selbstwertproblem hat. Oder ein Selbstbewusstseinsproblem, weil du pushst ja natürlich durch das, dass du Aufmerksamkeit von mehreren Männern oder Frauen gleichzeitig kriegst. Wahnsinnig. Du hast den ärgsten Ego-Push und du hast auf der anderen Seite das sichere Nest. Also ich finde, es, es, es ist eigentlich so ein Narzissmusproblem. Es ist eigentlich so ein völlig. Ähm, so, ich bin das, das Epizentrum der Welt und, und, und von mir geht alles aus und ich kann, ich kann sowohl das eine wie das andere haben also ich finde eigentlich finde ich so eine Affäre ist für mich eine unglaublich egoistische Sache und es kommt ja. natürlich viel darauf an und jetzt nehmen wir mal wirklich so Extremfälle aus wie der Partner hat eine Depression und kann zwei Jahre lang keinen Sex haben weil er einfach so sad ist und man sagt man will die Beziehung nicht beenden verstehe ich voll ich habe teilweise auch solche, solche Nachrichten von Mädels auf Instagram gekriegt weil wir so ähnliche Umfrage gemacht wie du aber auch im Team, also hat er offene Beziehungen eben so ein bisschen mit einbezogen. Sowas ist, finde ich, eine ganz eigene Sache. Also wenn man wirklich beschließt, dass man durch so eine Scheißzeit mit einem Partner geht oder noch am Unfall nicht Sex haben kann. oder Also ich glaube, diese Depressionssache ist wirklich Grund Nummer eins, warum man keinen Sex haben will und das verstehe ich voll. Das ist ganz was anderes. Aber in einer Beziehung, wo beide gesund sind, wo beide einen Job haben, wo beide irgendwie ein Leben leben, muss ich doch nicht irgendwie diese, diese kleine heilige Welt oder diese heilige Situation die irgendwie und ich bin nicht gläubig sage ich nicht aber ich glaube dass man das so Vertrauens Vertrauenssache einfach irgendwie so ein heiliges Band zwischen zwei Leuten ist und das komplett unabhängig von irgendwelchen Religionen warum muss ich das kaputt machen und warum muss ich das so beschmutzen nur weil ich vielleicht beim Furt gibt so mit irgendwem schmusen möchte also mir erschließt sie ja einfach der Grund nicht Okay. Und ich hoffe ja, nicht, dass ich da irgendwie prüde rüberkomme, ich finde es einfach nur arg, weil find ich finde, es ist genau ein, ist ein cool. einziger Satz, der, der, der ausreicht, damit ich mich von sowas löse und sage, ich liebe dich nicht mehr, ich will mich ausleben, sorry, I'm gone.
0: Ja, weil das mit dem Ausleben, ich finde, das ist halt auch so eine Sache, ich habe, wie gesagt, Freunde, die schon sehr, wirklich die ersten, das erste, erste Mal miteinander gibt und zusammen sind seitdem, und die, ich habe da habe ich gefragt, so, ja, wie ist das für euch? Habt ihr nicht das Gefühl, weil die sind halt jetzt schon so alt wie ich, 29, also alt? Okay. <lacht> Nein, aber da habe ich gefragt, so, ja, wie ist das für euch? so Habt ihr nicht manchmal das Gefühl gehabt, dass ihr euch nicht ähm, ausgelebt habt? Und aha, ein Pärchen hat mir halt erzählt, ja, klar hat man den Gedanken ab und zu, was habe ich verpasst und so, aber auf der anderen Seite haben sie halt auch gesagt, so, ja, aber dafür haben sie auch was ganz anderes gewonnen mhm. in der Zeit. Und sie können jetzt nicht für die Zukunft reden, ob es nicht irgendwann mal ein Problem gäbe, aber ja. sie haben das halt auch mit gemeinsam reden überwunden ja. und einfach gemeinsam Sachen unternehmen, aus, ja. ausprobieren. Ich meine, das muss ja nicht immer mit Sex zu tun haben. Ja, voll, voll, Ich glaube, wenn du ein erfülltes Leben mit deinem Partner hast und wo das, das alles... Ich meine, klar ist dieser Gedanke vielleicht mal da, dieses, oh, wie wäre es, wenn... Aber da kenne ich zum Beispiel ein Pärchen, die das gelöst haben, indem sie sich ein Jahr nach ihrem Studium gesagt haben, sie schenken sich die Freifahrt. Also Fre Fre Freifahrtschein, ein Jahr Freifahrtschein. In Wahrheit haben sie beide einmal nur genutzt und ähm, danach sind sie beide so ernüchternd gewesen, mhm. der Sex war nicht gut. Es war eigentlich nur das Flirten interessant, aber das danach war eigentlich eher, hat sich nicht anscheinend nicht mal gut angefühlt. Fände ich finde voll
1: großartig. Wenn es wirklich so und dann funktioniert, dann es ist das sind echt sie stark. wieder zusammen und soweit ich weiß, sind sie jetzt verlobt, weil ich mich jetzt nicht irre, Aber. da musst du halt wirklich voll offen mit deinem Partner sein. Und Boah. vor allem, du musst es irgendwie so kommunizieren, dass du da nicht die andere Person vollkommen vor den Kopf stößt, glaube ich. Also vor allem so Beziehungen, die wo die Menschen ja. wirklich so erste Male miteinander gehabt haben, egal dass ja, ja, das, das ist sowas. Ja, das ist sowas unglaublich Intimes, das ist ein, ein Familiendings eigentlich schon. Und ja. wenn dann wer zu dir sagt, was hältst du davon, wenn? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du mir die, die, die meisten Leute aus allen Wolken fallen. Aber wenn du das wirklich sagst, so, okay, ja, ich habe den Gedanken gehabt und wir reden darüber, also es ja, ist haben ziemlich so stark, so finde ich. Kann echt stark. Immer
0: wieder war das Thema.
1: Ja, ist echt stark.
0: Aber die haben das halt dann für ein Jahr gelöst so und danach wir es eigentlich auch vorbei und jetzt sind sie
1: noch... Vor allem, der darf irgendwie, ich finde, man muss einfach zwei Sachen voll unterscheiden Das eine sind wirklich so krasse Moralvorstellungen, mhm. die überhaupt, und das habe ich auch in diese Umfragen mit, mit Menschen auf Instagram ein bisschen rausgehört, ähm, das ist einfach mega uncool im Moment. Und auf der anderen Seite muss man aber so Sachen wie man erstens mal ja, diese ganzen... Ähm, boah, monogame Beziehungen sind so lame und es funktioniert eh nicht und es ist irgendwie alles so einengend und freie Liebe, yeah und so. Also es wirkt irgendwie so, als ob einfach die Menschen vollkommen die Schnauze voll haben von, von Monogamie. Ähm, da eine Bubble vielleicht. Ist, ja, kein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also mir haben das Menschen geschrieben, von denen ich mir dachte, sie sind eher on the conservative side. Wirklich? Ja, war, war spannend. Und das andere ist für mich so, was kann ich damit auslösen, in wem also für mich eigentlich so ein gesundheitlicher Aspekt sogar, und da psychische Gesundheit für mich auch voll rein, was tue ich wenn psychisch an, wenn ich sowas vorschlage oder sowas von wem fordert, oder... Ähm, okay, aber jetzt reden wir über offene Beziehung, das ist was anderes als Betrug. Finde ich aber gar nicht, weil wenn du eben sagst, hey, Nein. wir schenken uns die Freifahrt, dann ist das eigentlich ein Betrug, der ausgemacht ist. Ja, also wir schenken uns ein
0: ja, die Freifahrt. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, dass sie halt ihre Beziehung so dieses Nicht-Was-Erlebt-Haben ja. und so, weil wir davon geredet haben, ich würde halt offene Beziehungen, finde ich halt sehr, sehr schwieriges Thema und würde ich lieber für einen anderen Podcast aufhören. Ja, da müssen Comments wir uns einen gesagt.
1: Experten holen, glaube ich, der sich da auskennt, weil ich ja. kenne mich mit offenen Beziehungen nicht aus. Ja. Ich fände ich mal voll interessant, wenn uns da mal wer Wer seine, da Input reingibt, ja, auf genau. jeden Fall, aber
0: ich würde sagen, Betrügen, ich finde halt Betrügen für mich ist halt echt, wenn daraus ein Geheimnis gemacht wird und auf eine offene Beziehung ist halt kein Geheimnis. Und dieses Betrug, ich finde halt auch Betrug, auch das Schlimmere
1: das Geheimnis, ich hasse Geheimnisse. Ich bin auch ganz schlecht in Überraschungen für mich Ich finde aber, es ist voll wichtig, dass man Geheimnisse hat. Irgendwie. Und das, diese Geheimnisse können ja sämtlicher Natur sein. Ja, ob ich das Chipsbuckle <lacht> ist mein kleines sneaky das Geheimnis. Das was man was einfach auch gerne mit sich selber <lacht> ausmacht. Man kann ja mal Gedanken haben, hey, ich finde die und die Person irgendwie gut aussehend oder ich finde die Person spannend, aber Geht man dann wirklich, also man weiß es ja eh für sich selber, ist der Schritt, dass ich, wenn um seine Nummer frage, einfach ein Schritt zu weit, sollte vielleicht diesen nicht machen. Und ich glaube, das also normalerweise wissen diese ja Paare eigentlich, wenn sie miteinander reden, oder? Rein theoretisch. Wie du? Ich weiß schon wieder was, es tut mir leid, ich, 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 ich hau mich in das Beugler zu. Naja, wenn ich mit meinem Partner über solche Sachen rede, was stört mich, was ist für mich Betrügen, was kränkt mich, welches Verhalten kränkt mich, dann weiß ich ja eigentlich die. Das Setting, in dem ich mich bewegen darf. Oder? Ja, ich. Also Also, ich weiß mein Setting.
0: Ich weiß mein Setting auch. Also, ich weiß, dass mein, mein Freund hat klar gesagt, nachdem ich mit einem anderen Mädchen hochgeschmust habe, Mach ich auch nicht. <lacht> dass das kein Setting ist, in dem er leben möchte.
1: In ähm. so einem Setting möchte ich nicht leben. Mm -mm. Mir war das
0: nicht klar, fort Du hast war. sicher
1: geschmust und damit du einen Cocktail gratis kriegst oder so. Nein, ich
0: habe geschmustet, bis gespielt, ich weiß nicht. Ich war, nein, es also
1: hat was getriggert in dir.
0: Ich war nicht. einfach hyper hyper und ich dachte, das ist in Ordnung mit Mädels rumschmussen, weil es eine Freundin, also ja, aber Bekannte war. Ja. Und das wusste ich damals nicht, dass das anscheinend... Man lernt, man lernt. Ja, weil das ist halt so, bei dem, für mich war das immer so, weil ich ja, wenn ich eine monogame Beziehung habe, und da auch heterosexuell bin, habe ich nicht gedacht, dass es das ein Problem ist. Mhm. Also bei den meisten war es nie ein Problem, dass ich sozusagen mit Frauen mhm. was habe. Mhm. Nebenbei. Also beim Fortgehen schmuten. Ja. Weil, das habe ich jetzt nicht so schlimm empfunden gehabt. Also, hm? Und dann habe ich das halt geklärt. Und ich, mein, ich muss ehrlich sagen, ich habe es so bereut, in dem Moment, wie ich das gemacht habe, weil ich einfach gesehen habe, das wäre für ihn das Beziehungsaus gewesen. Okay. Und ich habe diese Grenze mhm. überschritten. Und war für mich ganz, ganz arg, weil ich mir bewusst geworden so habe ich sogar die Menschen wegen einfach einer Dummheit, weil ich nicht vorab mit ihm geredet vor habe allem darüber. Wie
1: ärgerlich wäre es gewesen? Stell dir das mal vor, du musst mhm. dann musst dir das dann vorwerfen, irgendwie. Na, ich hätte den
0: Menschen, den ich wirklich über alles liebe, verloren, weil ich davor das Setting nicht geklärt habe. Mhm. Nämlich nicht ordentlich. Deswegen geredet muss man haben.
1: miteinander reden. Ja. Deswegen muss man auch in die Sorgen, hä? Hey, oh Gott, ich knirsch da. Ich, ja. ich habe immer so das schlechte Gewissen, irgendwie, wenn ich. Ähm, also ich mache jetzt nicht einen Terror, glaube ich, aber ich habe früher definitiv in andere Beziehungen mega Terror gemacht mhm. und war schon so, hey, wieso schaust du die an? Und das würde ich halt nicht mehr machen. Aber mhm. ich glaube, ich würde mir diesen leichten Unmut, sage ich mal, durchaus ankennen lassen. Ja. Und ich wäre, also ich finde, da muss man dann auch einfach ehrlich sein und sagen, hey, ich weiß, ich führe mich jetzt auch wie eine Dramatante, aber es kränkt oh, mich einfach. Bitte, ich bin eine Dramatante des Jahrhunderts gewesen. Ich bin die des Jahrtausends gewesen. Ich habe,
0: ähm, wie mein Boy und ich uns kennengelernt haben, und wir sind erst ein paar Mal vorgegangen, sind wir auf einer Homeparty, und er hat mit einem Mädchen geredet, und ich habe mich jetzt während des Gesprächs mit eingebracht. hat das Mädchen auf meine Seite gebracht, und sie hat weggelockt. So Frenemies, oder? <lacht> so richtig bösartig. Und dann habe ich eine Megastreiterin mit ihm danach angefangen, weil ich gemeint habe, so, ja, du hast nur mit den Mädels geredet, und mit den Mädels und so. Und in Wahrheit war es so, ja, weil du nicht mit mir geredet hast und du warst halt ist, mit irgendeinem ja. anderen beschäftigt und ich war so, hm, nein, das kann ich jetzt nicht zulassen, dass er recht hat. Hat er natürlich recht. Aber ja, oh. du mal queen Leonie war so ein Start. Aber am Anfang der Beziehung war ich echt, da habe ich kein Fettnäppchen ausgelassen.
1: Scheiße. Ja, aber man lernt halt wirklich und da muss man, auch, finde ich, Zeit geben, da irgendwie zu wachsen. Aber halt jetzt, ich bin zum Beispiel, wenn jetzt, ich
0: kenne ihn ja jetzt auch,
1: Voll, ja, und es dauert aber, es dauert ja irgendwie, finde ich, mindestens ein Jahr, bis man wen wirklich kennt. Ja. Aber würdest du, würdest du eine Untreue erzählt bekommen wollen? Ja, damit ich Schluss
0: machen kann und sagen kann, du bist ein oh. Hundskind und geh weg. <lacht> geh scheißen für immer.
1: Und dann würde ich ganz dramatische Blogposts schreiben. Ich weiß nicht, ich finde, man kann also es sind ja nur so. Mutmaßungen irgendwie, aber ich glaube, ich würde echt nicht erzählt bekommen wollen. Ich glaube, ich würde.
0: Ich habe ein Zitat mir ausgeschrieben. Würde lieber, ich würde
1: lieber unwissend unwissend sterben.
0: Du willst unwissend sterben? Ich nicht. Ich habe ein Zitat rausgeschrieben, was mir jemand geschickt hat dazu. Warte da. Okay, warte, ich habe es irgendwie verloren. Zitat. Weil ZB, wenn ich dir sage, hey, ich habe dich beschissen, ändert das ja, ja nichts an den Beweggründen. Ändert, entweder man macht Schluss, weil man was anderes sucht, oder reißt sich zusammen, geht die Wurzel an. Oder arbeitet eine gemeinsame Lösung der zukünftigen Sexualität. Aber das Beichten vom Seitensprung erleichtert immer nur das eigene Gewissen von dem, der betrügt und verlagert das Gewicht auf die Schultern des Gegenüber.
1: Boah, das ist total ZB und stimmt voll. Ja. Ich stimme voll zu.
0: Das war so ein smarter smarter, eine so eine smarter Aussage. Ich glaube,
1: man kann einfach wirklich wenn man den Boden unter den Füßen wegziehen. Und ich sage jetzt mal sehr beispielhaft, ich würde mir, würd mir, Es gibt keine Nüß, Es gibt keine Nüsse. Ah, ja, ich würde mich erstens mal sexuell unzureichend fühlen. Ich würde mich emotional unzureichend fühlen. Ich würde mhm. mich äußerlich unzureichend fühlen würde, um so so okay. würd mir einfach corrected: Ich würde mein eigenes und die tente leider dazu, dass ich, ich wenn ich mit wem zusammen bin, da sehr viel, ähm, also schon sehr versuche, auch der Person zu gefallen, bla bla bla. Und ich, ich versucht wahrscheinlich eh jeder. Aber ich bin, glaube ich, so leidenschaftlich, dass mir Trennungen wirklich fertig machen. Also ja. ich bin da, das, ich, ich, ich würde, glaube ich, in meinem Leben nie eine Beziehung führen können, die so endet ja, wir waren zehn Jahre zusammen und am Ende hat es eh schon mehr Zeit, also es ist jetzt nicht so schlimm. So, das, so ein Typ bin ich nicht. Und ich finde es cool, wenn das wer kann, ich kann es nicht. Und mir wird das wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, deswegen, keine Ahnung. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, wer die Person, die dann dort da sitzt und sagt, ich weiß, du hast was gemacht, was hast du gemacht. Und dann, also es ist halt echt schwierig, glaube man muss das wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man echt zuerst Mal herausfinden, versuchen kann mein Partner mit dem echt umgehen, kann ich dem das sagen. Oder ist der so zerbrechlich, dass der wirklich an einem Halt zerbrechen würde? Oder warum würde ich das jetzt überhaupt beichten? Beicht das nur, weil ich eben Gewissen. mein Gewissen erleichtern möchte? Oder beicht das, weil ich sage, hey, es kann sein, ich habe die mit irgendeinem Scheiß angesteckt oder so? Sollte man immer beichten? Und das bitte, ich weiß, ich bin immer so die Obermoralaposteltante hm? und meine eigene Mama sagt immer, ich bin zu hysterisch bei solchen Sachen. Aber ich finde, es ist auch gesundheitlich voll das orge Risiko, wenn man fremd geht. Also generell, es gibt echt viel, Kids, Kids, alle Kinder da draußen, es gibt voll viel sexually transmitted diseases, die man trotz Kondom kriegen kann, okay? Also es ist echt nicht einfach so. Ich sag's es ins Mikro. Ich, sag, ich schreie schon ins Mikro, weil wir haben voll viel Leute geschrieben. Ja, aber man kann ja verhüten. Oh. Ein besser auf den Lippen kannst du trotzdem kriegen oder woanders. Also, die okay, also ah, Folge heißt Moralapostel sicher Ich es. heiße esserin Leonie. Das ist mein, Schlim das ist mein, Schlim mein schlimmstes. <lacht> schlimmstes Kann man doppeldeutig verstehen. Nein, aber für mich war das total arg. Stell dir mal vor, du kriegst was oder keine Ahnung. Weil, na also. Allo, deswegen würde ich das schon nicht machen. Fand ich zu riskant. Also, ich finde es gesundheitlich echt riskant.
0: Da muss ich dazu sagen, den einen Fall, den ich erzählt habe, da hat die eine Person was von der anderen Person
1: bekommen. Hach, welchen Fall hast mir du jetzt wieder?
0: In dem einen Fall von der anderen, wo der Freundeskreis sich auch... Ah ja. ja? Echt? Hm? Fuck. Hast du operiert, Hat's ist das so geoperiert wurde
1: Hat es vor ihrem gekriegt. Sie, sie wurde die Betrogene. Ja, mhm. Fuck. Fuck you, man. Fuck you, man.
0: Mhm. Das finde ich richtig arg. Schau. Genau sowas kommt dabei ist, aus. Das ist ein geschissenes Hornsgehen. Und
1: jetzt habe ja. ich es hab gesagt. Ich habe auch mal gesagt. Ganz ehrlich, <lacht> ist ja eine Körperverletzung. Seien wir uns mal ehrlich. Es ist wirklich ja, eine Körperverletzung. Hm. Ja, weil... Finde ich weil richtig. Ganz ehrlich. Widerlich. Du machst einen Tragen. Nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Und
0: ganz, und ganz viele Frauen, die so haushaltsmäßig 45 plus sind, haben HIV, weil ihre Männer mit irgendwelchen Huren ohne Gummivögeln und wissen das nicht. Das Ah jetzt Körperverletzung. Ja, das macht auch mir
1: zu traurig das Thema. Ich glaube, wir, wir müssen jetzt mal auf. Wir, ja, wir dürfen nicht mit HIV aufhören. Wir müssen, wir müssen Ein bestärkende Botschaft in die Welt senden. Bestärkende Botschaft. Die Botschaft sind keine Nüsschen, So eine <lacht> ist schön, das ich Ich habe mir schon oh. echt Angst, dass das bald aus ist. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen. Was lernt man aus betrogen werden
0: und betrügen, Leonie? Ich habe gelernt aus betrogen werden, dass ich nicht dran schuld bin, wenn jemand andere das macht. Gut, mm -hmm. ich, ich habe aber gelernt, dass, wie ich betrogen habe, dass es auch nur an mir liegt und dass es meine... Oh mein Gott, das ist die Weisheit. Ja, und das ist in Wahrheit... Klar war ich in der Partnerschaft, un in der Partnerschaft unglücklich und so weiter, aber es lag an mir, das zu ändern. Und es ja. liegt immer an einem selber. Verantwortung. Mhm. Aber das lernt man Preach. halt auch. Wird hm? ja. halt auch Erwachsene. jetzt zumindest von uns... <lacht>
1: Näschen <lacht> aus. <lacht> wir sind der realste Podcast von allen, glaube ich. Wir schaffen es nicht mit zwei Mikrofonen auf, und wir fressen nebenbei und,
0: <lacht> und trinken oh, ab und zu Tee oder echt, Wasser.
1: Ja. Mehr, aber, mehr Realness geht nicht. Aber wir können uns folgen auf Instagram unter Oh Gott, jetzt muss ich wieder unsere Instagram-Adresse <lacht> und die wieder nicht weiß. Couchgeflüster.Vienna Also
0: Couchgeflüster einfach eingeben und dann findet ihr uns eh schon. Wir sind die sexy Girls mit nur vier Bildern oder so Wahnsinn. und den Account nie betragen. the game strong <lacht> Ja, wir sollten eigentlich unsere eigenen Accounts einfach sagen. Und zwar, meiner ist Leonie Underline Rachel,
1: so wie Rachel, mit L hinten und Dana ist. Meiner ist Sinas Insta und Sina schreibt man mit H am Schluss. Sinas Insta und ich glaube, ich lege mir jetzt bald mal einen neuen Namen zu, weil kein Mensch kann den Namen schreiben.
0: Ja, ist ganz schlimm bei dir. Ich weiß selber, aber auch, mein,
1: also auch meinen eigenen Namen, wenn ich zum Starbucks gehe, schwöre. Okay. Ich bin alles mögliche. Ich bin Sula, aber ich bin nie Sina. Ich bin aber
0: auch nie Leonie.
1: Du bist mir Frau Röschl.
0: Frau Röschl. Ich bin Frau Röschl. Aber ich bin auch mein, weil einmal habe ich meinen Namen gesagt und habe ein Smiley nur bekommen. <lacht> das fand ich ein bisschen so <lacht> fuck you. Aber wir fluchen in der Folge zu viel. Okay, es ist aus. Nüchigen Nüchigen ist, aus. Nüchigen Nüchigen Nüchigen. ist aus.
1: So Leute, danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, schickt uns wie immer eure, euer Feedback. Wir freuen uns wirklich voll. Und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, wir kriegen wirklich nette Nachrichten. <lacht> also, so süß. <lacht> ich fühle mich richtig so wie irgendeiner. Irgende, ist Star, der Fanpost mal nicht mehr liest, wenn ich, solche, wenn ich so Nachrichten kriege, mhm. Das ist echt entzückend. Also ich freue mich wirklich über jede einzelne und Leonie ist sie sicher. Ich freue mich mega über jede Nachricht,
0: aber falls ihr mir noch einen größeren Gefallen tun wollt, kauft uns ein Nüsschen. <lacht> <lacht> ich brauche mir ein Nüsschen. Jetzt wisst ihr, warum ich meinen Freund Chipspackungen Chips und Ich esse da. Du liebst Snacks. Aber gut, Nein, wir freuen uns wirklich über die Nachrichten. Wir freuen uns auch über die wenn ihr unseren Podcast teilt. Und damit ähm, irgendwie auch uns zeigt, dass sie unsere Arbeit appreciated. fand ich voll nett. Das finde ich nämlich so ein Wow-Zeichen. Ja, voll. Mal, Da bin ich immer so
1: geflasht. Oh mein Gott, wir wurden geteilt. Ich, ich habe es so vorher gerade gesehen, wie Leonie unsere Statistiken und ich so, wow, Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> das ist schon geil. Cool. Vor allem, wir dann ja nicht nur deshalb, sondern einfach, wenn wir Themen besprechen, wo in unserem Herzen liegen, die teilweise für irgendeinen insta algorithmus Blogposts lang oder zu kompliziert sind. Und weil man einfach, mhm. finde ich, beim Reden viel mehr... Menschlich, genau, die Live-Kamera bei mir Ich muss zusammen.
0: sagen, dass ich ehrlich, was, was ich am nettesten an den podcast sache finde, ist, man macht das zu zweit, man kriegt von den anderen ja. so eine Interaktion. Ja. Und es ist, in dem Fall, es ist irgendwie so mein Hobby. Ja. Weil es ist einfach, es ist mir, klar klasse, ist es mir nicht, natürlich freue ich mich, wenn da steht, wir haben 2000 Aufrufe auf, ein, ja. auf einem Ding, aber ja. es ist nur, weil ich mir denke, so wir machen Sex zu etwas Normalem, weil ich ja. finde halt, in der Welt, wo Porno und Übersexualisierung so Mainstream schon sehen. Einfach also Mega Tabuisierung das... auf der anderen Seite. Ja, aber dann kommen wir und sagen, es ist normal beim Sex eine Pause zu machen, Wasser zu trinken. Finde ich das irgendwie schön. Die Einkaufsliste durchzugehen. Ja, die Einkaufsliste sollte man nicht durchgehen, <lacht> weil dann ist das nicht guter Sex. By the way, ich habe einen Kommentar zum nicht guten Sex bekommen. Okay. Und zwar hat eine geschrieben, sie findet, der schlimmste Sex für sie war, und da habe ich mir gedacht, so, what the fuck happened? Typ ist gekommen, ist aufgestanden und gegangen. Mann, das
1: haben wir gar nicht besprochen, aber das ist wirklich schlimm. Ja,
0: und sie war nicht die Einzige, die mir geschrieben hat, sie war die eine, die mir geschrieben hat, es war ein Tinder-Date. Und
1: da habe ich mir gedacht so, nur er war fit, war das nicht beide. nur er.
0: Und da habe ich mir gedacht so, what, 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 kann nicht sein. Mhm. Ganz schlimm finde ich, ganz, ganz schlecht. Aber dann fand ich es irgendwie schön, weil da kommen so viele Leute wieder zusammen und wir können
1: darüber reden und vielleicht werden die Leute offen, aber doch. Vor allem aber, glaube ich, Kindern, sie an ihre eigenen Erfahrungen ähm, ein bisschen relativieren für sich oder ja. also ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind die ersten Gurus oder so, überhaupt mhm. nicht, aber ich habe das Gefühl, manche verarbeiten <lacht> ja, diese das ja, aber, manche, <lacht> ja, same. aber manche verarbeiten das, glaube ich, dann auch wirklich ein bisschen beim Zuhören und das finde ich echt cool. Ja,
0: ich auch. Aber Nüsschen ist zum letzten Mal, jetzt aus.
1: <lacht> Ciao, Leute. Danke fürs Zuhören. Tschüss.